0: Queridos amigos y hermanos, les pido que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento Libro, Carta del Apóstol Pablo a la Iglesia de Éfeso en su capítulo 5 Efesios capítulo número 5 y vamos a leer un versículo en torno al cual giraremos Maridos, Efesios 5.25, maridos, amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mis hermanos, como si lo mucho que se ha dicho o se ha escrito al respecto de este remarcable versículo fuera poco, aquí también en gracia redentora es mucho lo que hemos hablado, hemos predicado al respecto de este tema y mucho se ha hablado de nuevo en esta congregación al respecto de los esposos, de sus roles, de sus deberes y de sus obligaciones. Hermanos, nosotros sabemos por la bendita palabra de Dios que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Luego esto implica, como le decía yo a los estudiantes del seminario hace mucho tiempo, que cada una de las palabras que nosotros tenemos frente a nosotros tiene la autoridad de Dios y cada una de esas palabras cumple diferentes propósitos en nosotros dependiendo de las circunstancias, de las providencias en las que nos encontremos. La palabra de Dios, un versículo que hoy nos ministra algo, no quiero decir que la palabra de Dios tenga tres, cuatro, seis interpretaciones, pero la palabra de Dios es tan poderosa que un versículo hoy nos puede ministrar de una manera y mañana de otra muy diferente. Hoy, hermanos, yo les pido a todos que evitemos la tentación de decir o de pensar este sermón no es para mí. Comentaba la semana pasada con un hermano y le pregunté, hermano, ¿De alguna ayuda fue el sermón cuando tú eres un hombre que ni siquiera está casado y menos tienes hijos? Y la respuesta que me dio fue de gran ánimo y de gran aliento para mí, hermanos. Hoy yo les pido lo mismo. No piense que esta palabra no es para usted. No piense que esta palabra no es para usted. Pero hoy, hermanos, deseo enfocarme un poco más en el esposo y en la esposa particularmente en un asunto, y es en el deber que tiene el esposo de amar a su esposa. Luego no diga, yo no estoy casado, eso no me compete. Luego no diga la mujer, a mí no me toca hacer nada, eso es para mi esposo. Todo lo que quedó escrito, quedó escrito con propósitos diferentes y para bendición nuestra, hermanos. Pero en eso me quiero enfocar. Este texto, hermanos, que acabamos de leer es sencillísimo y cualquiera de nosotros podría ver que en este texto hay dos puntos dignos de resaltar o de subrayar, hermanos. El primero es la orden que Dios nos da por medio del apóstol Pablo, del autor inspirado. Así que lo primero que vamos a ver es una orden. Pero lo segundo que es muy útil para nosotros porque en ocasiones vemos órdenes, vemos principios en la palabra, pero a menos de que haya una aplicación muy específica en ocasiones, nosotros nos confundimos y nos hacemos la pregunta, ¿cómo entonces de manera práctica yo puedo honrar a Dios al encontrarme frente a esta orden? En este versículo, repito, usted va a encontrar la orden de Dios y va a encontrar la manera como Dios Quiere y requiere que el varón le honre en el cumplimiento de esa orden. Maridos, aquí hay un sujeto en la mente del autor inspirado. Está hablando de hombres, de esposos, de personas que han contraído nupcias en términos modernos, que se han casado que se han unido, que han dejado a papá y a mamá, y se han unido a una mujer que también dejó a su papá y a su mamá. Aquí estamos hablando de varones, de hombres. Y luego dice, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y como tenemos bastante terreno, estimados hermanos, quiero que vamos, sin perder tiempo, a la orden, vamos a considerar la orden que Dios le da a esos maridos. Es algo muy sencillo. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la orden y a quién Dios le da la orden? Pues la orden es dada a los varones casados, a los esposos, a los varones. ¿Y cuál es la orden? De amen a sus mujeres. Es sencillo, es una explicación que ni siquiera... La debería haber repetido porque siento que de alguna manera insulto su, su inteligencia. Entonces usted lo puede deducir del texto. La orden apostólica es a los esposos y la orden en sí, la esencia es esposos, maridos, varones casados, amen a vuestras mujeres. Vamos a dejar hasta ahí. Maridos, dice el texto, amen a vuestras mujeres. Mis amados, y lo primero que yo creo que debemos hacer para que todos podamos comprender bien la orden es saber definir de una manera correcta qué es amor. Si nosotros no podemos llegar a una definición bíblica de la palabra amor, luego no podremos honrar a Dios en el cumplimiento de la orden que Dios nos da de amar a nuestras mujeres. La pregunta entonces surge, ¿qué es amor? Y muchas veces lo hemos dicho. Hay diferentes tipos de amor, hay palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, que son usadas varias veces y que nos permiten también, a la luz de lo que arroja, el uso de algunas palabras en la literatura griega de antaño, hay palabras que denotan amor, pero desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. El amor eros, ustedes lo conocen, el amor eros se define en términos de una atracción física, por lo general de carácter sexual, ¿Eh? eso es, para no entrar mucho en detalles, se da en el contexto de la carne. El amor eros, de ahí la palabra erotismo. El amor fileos. El amor fileos es un sentimiento fraternal. Y luego tenemos el amor ágape, que es el que nos interesa porque es la palabra exacta que el apóstol Pablo usa en Efesios 5.25. Agapaos, amad a vuestras mujeres. El agapaos es amad a. Y ese amor ágape entonces es el que nos interesa. Y es el que nos interesa, hermanos, porque ese amor agape es el que nosotros debemos tener para con Dios, pues es el mismo tipo de amor grande que Dios tuvo desde la eternidad para con nosotros. Luego, luego queda descartado de manera obvia que nosotros podamos amar a Dios con un amor eros, queda descartado de manera obvia que nosotros podamos amar a Dios de una manera fileos, más bien, hermanos, debemos amar a Dios de una manera ágape, profunda, y ya lo vamos a describir, porque así nos amó el Señor. Note que no le estoy aconsejando que se esfuerce por amar a Dios de la misma manera y cantidad y proporción como Dios lo ha amado a usted, porque eso no lo vamos a poder hacer nunca, pero sí con el mismo tipo de amor. Así que queda claro que el amor ágape, y esto es importante, el amor ágape es más que un sentimiento. Dicen muchos teólogos de antaños, el amor ágape es una acción continua, llena de buena voluntad, llena de benevolencia, llena de bondad y llena de sacrificio que tiene una persona para con otra. Así que cuando hablamos de que la persona A ama a la persona B de una manera bíblica, con un amor ágape, cuando hablamos de, de un esposo que ama a su esposa de una manera que honra a Dios, estamos hablando en términos de lo que los teólogos antaños solían describir, como una acción continua cargada, llena de buena voluntad, de bondad, de sacrificio, de entrega y de honestidad. Otros creyentes, hermanos, definen el amor ágape como una gracia de Dios y yo estoy de acuerdo con esto. Le preguntan a alguien, ¿qué es un amor Ah, bueno, es la gracia de Dios que me mueve, que me inquieta a procurar de manera continua y constante el avance espiritual y el bienestar integral de la otra persona. Cuando hablo de bienestar integral, esto me trae a colación primera de Juan, eh, a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el que el apóstol Desea la prosperidad de quien lee la carta de una manera integral, diciendo cuerpo y alma. Sigue el amor ágape, hermanos, de la manera como nosotros lo definamos y debemos definirlo de una manera bíblica, claro está, sin caer pues en el error de que, como yo lo defino, así es y no hay otra posibilidad. El, hago, el amor, en su sentido más básico, preste atención, es el conjunto de palabras, de acciones, e incluso de pensamientos de alguien que genuinamente se interesa por procurar lo mejor para otra persona. En nuestro caso, del esposo para con la esposa. O sea que la orden en resumen para los esposos es esta. Ellos debían amar, es una orden de Dios, ellos debían amar y deben amar a sus esposas de una manera benévola, de una manera misericordiosa, de una manera compasiva y de una manera benigna y abnegada. Abnegada porque la esencia del amor no se sustenta en lo que yo quiero, ni en lo que a mí me parece, ni en lo que yo decida, sino en lo que Dios me ordena para el seno del hogar. Cuando una persona A ama a una persona B de verdad, la persona A está dispuesta a sacrificarse por el bien de la persona B. El amor es sacrificado. El amor es sufrido. El amor es leal. El amor es benévolo. El amor es compasivo. Y el amor siempre busca el bienestar integral de aquellos a quienes amamos. Y en nuestro versículo, particularmente el amor del esposo para con la esposa, busca de manera activa y continua el bienestar integral de su esposa. Hablo de bienestar físico como espiritual. En este punto, mis amados hermanos, me veo, habiendo definido, al menos de manera somera, qué es el amor o el que o el tipo de amor que nos interesa, yo deseo, hermanos, exhortar a los varones casados a considerar dos cuestiones, por favor. Primero, no intentemos redefinir la palabra amor despojándola de su esencia y de su sentido bíblico. No intentemos hacer esto. Quien despoja la palabra amor del sentido de abnegación, de sacrificio, de bondad y de fidelidad, lo que a la postre hace es convertir el amor en un sentimiento más o en un afecto como cualquier otro. Y nosotros sabemos, hermanos, que el amor no es un sentimiento como cualquier otro ni un afecto común y corriente. Todos podemos entender sin mayor esfuerzo, y esto por las influencias del Espíritu Santo sobre los creyentes, que el apóstol Pablo nos está diciendo que nos entreguemos, que amemos, que nos sacrifiquemos por aquellas mujeres que Dios nos ha dado para que nos acompañen en el transitar de nuestras vidas. Todos lo sabemos, porque aún el Espíritu testifica en nuestras conciencias que el verdadero amor, el amor que honra a Dios, es un amor cargado de sacrificio, de bondad, de bienestar, de perdón, de gozo también. Los varones creyentes hablamos del amor de Dios como una gracia de Dios para con nosotros. Bueno, todos podríamos definirlo de esa manera. Cuando yo digo, cuando usted dice Dios me ama, lo que estamos diciendo es Dios me vio con ojos de misericordia y me concedió ese amor que nunca ni hubiese podido ganar ni jamás hubiese podido merecer. Así que el amor de Dios para con nosotros es una gracia. Y recordamos entonces, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18. De gracia recibid, también dad de gracia. ¿Recuerdan esas palabras? De gracia recibid, también dad de gracia luego aplicando este principio en el contexto de las obligaciones que nosotros los varones tenemos para con nuestras esposas, tenemos que en virtud de que el Señor Jesucristo nos amó, es decir, recibimos su gracia, así nosotros somos llamados a amar a nuestras esposas, es decir, debemos también dar con gracia. Nosotros no tenemos gracias para dar, pero del amor con el que el Señor nos amó, de eso damos con gracia. Y eso es lo que nos pide a nosotros, los varones casados, Dios por medio del apóstol Pablo. Amen a sus mujeres, porque en primer lugar Dios los amó a ustedes primero. Amen con gracia, porque el amor de Dios para con ustedes es una gracia en sí misma. ¿Cómo nosotros, hermanos, respóndame usted, cómo usted como esposo creyente no se va a disponer a amar a su esposa de esta manera si fue así que Dios lo amó a usted? De lo que sabemos, hablamos, dice la escritura. De lo que tenemos, damos. Mire el principio de la mayordomía. Usted no puede dar de lo que no tiene. Nosotros los creyentes somos llamados a dar de lo que tenemos, poco o mucho a dar. Bueno, luego, hermanos, cuando hablamos de un varón cristiano, estamos hablando de un varón esposo cristiano, estamos hablando de un varón que tiene gracia en su corazón y que de cualquier manera siempre quiere honrar a su Señor, muy particularmente en este caso amando a su esposa. Hermanos, si el amor es una gracia, y hemos dicho que lo es. Queda en evidencia que cada esposo cristiano debe amar a su esposa. Y no por lo que yo digo, sino porque es claro el texto. Si usted profesa la fe cristiana, si usted se llama cristiano y usted no ama a su esposa, hay dos cosas que usted se tiene que preguntar. O carezco de gracia o estoy en una rebeldía abierta y directa para con el Señor. Solamente esas dos. Carezco de gracia, Señor, porque no tengo nada para darle a mi esposa. Porque no tengo nada que aportarle a la vida de mi esposa. Porque no tengo nada con qué honrar mi hogar honrando a mi esposa. Porque no la puedo cuidar tiernamente como tú me cuidas a mí. Entonces, Señor, o no tengo gracia, luego me excuso de darle a mi esposa lo que tú me ordenas. O Señor, reconozco tu gracia en mí, pero no me da la gana de hacerlo. Entonces, ¿cuál de las dos, mis amados? ¿Cuál de las dos nosotros, los esposos, debemos, debemos, ¿cuál de las dos es? ¿Por qué no estamos amando a nuestras esposas de la manera como el Señor nos lo ordena? ¿O no tenemos gracia? ¿O simplemente la tenemos y decimos, no, me voy a rehusar a amar a mi esposa? Voy a amar a mi papá, voy a amar a mi mamá, voy a amar a mis hermanos, voy a amar a mi compañero de trabajo, voy a amar a este, pero a mi esposa no la amo como tú me ordenas amarla. ¿Qué clase de piedad es esa, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, por favor, no redefinamos la palabra amor, no despojemos la palabra amor de su esencia, de su sentido bíblico, porque en el momento que lo hagamos, entonces ya nos vamos a ver si es que yo amo a mi esposa. No, usted le baja la esencia, medra la esencia del amor bíblico, de la manera como usted lo quiera hacer, y en ese momento usted quita el peso de la orden sobre usted. Pero lo segundo, hermanos, además de pedirles que no redefinamos la palabra amor, lo segundo es tan importante como lo anterior, hermanos, porque yo creo que todos los varones que estamos casados nunca nos debemos dormir sobre los laureles de ya estoy casado, no me necesito esforzar. Muchas veces los varones casados dan por sentado que el amor va a seguir viviendo pese al descuido de una parte o de la otra. El amor es como una planta, hermanos, y en algunas ocasiones ya he hecho un poco más de alusión a esto. Pero el amor es como una planta, como una planta muy particular, como una planta en realidad que puede o que podemos verla muerta, acabada, seca, pero es una planta muy particular que siempre va a vivir si nosotros la regamos, la cuidamos, la abonamos y cavamos alrededor de esta planta. El amor es una gracia y si la gracia no es buscada, no es procurada, no es anhelada, si la gracia no es fortalecida con más gracia de lo alto, esa gracia, ese amor se puede debilitar fatalmente. Y espero que todos los varones casados en este recinto, mis amados, podamos comprender la implicación de lo que acabé de decir. Si nosotros no buscamos cuidar ese amor, fortalecer ese amor, esforzarnos por honrar a Dios en ese amor. Si nosotros no buscamos eso, hermanos, se va a ver debilitado fatalmente. Y lo único que dije con las anteriores palabras es, el amor es una decisión, hermanos. Y ya les voy a probar por qué. Es una decisión soberana. Piensen en el amor salvífico de Dios. Tuvo... ¿Dios que amarlo? No. Dios lo amó por el eterno consejo de su voluntad, por sus propios designios. Así es que Dios decide amar. Es una decisión soberana. Si Dios no hubiese querido amarte, ¿hubieses podido haberlo persuadido a que te amase? Si Dios no hubiese querido amarte, ¿pueden tus lágrimas y llantos? ¿Hacer que el Señor cambie de opinión? Nosotros sabemos que no es así, hermanos. Y así sucede en el corazón. Los asuntos concernientes a una relación paternal, padre-hijo, e no son los mismos de una relación marital. Ya van a entender un poquito por qué les... El padre no se esfuerza por amar a su hijo, hermanos. El padre ama a su hijo de una manera natural. El padre no tiene un curso de entrenamiento, cuando nace el hijo y dice, bueno, ya empecé el curso, ya voy avanzando por las etapas, ya, ya estoy amando más al hijo y luego llega un momento donde dice, yo creo que llamo a mi hijo. No. Las relaciones entre parientes, las relaciones de este tipo que acabo de describir son relaciones por amor natural, hermanos. Pero no es así en el vínculo marital. El matrimonio fue una elección que ustedes hicieron y el matrimonio fue una lección que ustedes hicieron muchos de ustedes profesando la fe en el Señor Jesucristo luego lo único hermano lo único a lo que yo quiero apelar es a una cosita no más no fue una equivocación que usted se casase cuando un varón verdaderamente cristiano uno puede tener la duda de alguien que profese la fe en el Señor, pero que no sepa espiritualmente dónde está uno, pudiese decir, ah, este hombre sí se equivocó, quizás. Pero un varón verdaderamente cristiano, que invocó el nombre del Señor, que pidió guía, que pidió sabiduría, antes de pedirle a la otra hermana que se casara con él, no podemos decir que esa persona se equivocó. Yo no puedo pensar que un varón, yo puedo pensar que un varón creyente se equivoque, yo me equivoco hermanos, usted se equivoca, pero en lo que concierne al matrimonio no puedo, no hallo, ni en este servidor, ni en muchos otros pastores a quienes he consultado alguna vez, no puedo hallar el suficiente apoyo para decir, pastor me, me equivoqué, fue que me equivoqué, no hermanos queridos. Lo que sucede es que pasamos por situaciones tan difíciles que en realidad el enemigo nos hace creer, me equivoqué casándome con esta mujer. Hermanos, ¿acaso Dios te castigó con tu mujer? ¿Acaso Dios te dijo te voy a traer a esta mujer para que te amargue, para que te mortifique? ¿No te trajo Dios a tu esposa para que te deleites con ella que es muy probablemente la mujer de tu juventud? Hermanos, el vínculo del matrimonio fue o es un vínculo en la que muy por lo general el varón decidió proponerle a su mujer. Fue una elección que ustedes varones tomaron de convivir con esas mujeres y junto a esa elección que ustedes tomaron de convivir con esas mujeres, también estaba pegada a la decisión de amar a esas mujeres, dice, hasta que la muerte los separe, hermanos. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Luego, mis amados hermanos, el amor es una decisión. El amor, se puede ver, el amor se puede ver tarjado, el amor se puede ver afectado, el amor puede mermar, el amor puede verse sufrido, el amor puede ser golpeado... Pero nosotros hoy, los creyentes, tenemos la potestad, mis amados hermanos, de esforzarnos por amar a nuestras esposas. Si no pudiésemos hacer esto, el Señor no nos lo hubiese ordenado, hermanos. Pero si aquí quedó consignado, es para que nosotros nos esforcemos y le honremos en estos asuntos también. Hermanos, cuando usted toma una decisión, usted se esfuerza por cumplirla. Bueno, asimismo sucede con la decisión de amar. Cuando usted tomó la decisión, el compromiso delante del Señor de amar a su esposa, todos nos tenemos que esforzar para mantenernos en el cumplimiento de esa promesa. Luego, cuando nos volvemos abandonados en el seno del lugar por cualquier razón, nosotros comenzamos a amar de manera diferente, pero no de la manera en la que honra el Señor. Hermanos, que un incrédulo decida no amar a su esposa. Hermanos, eso está mal, pero uno entiende. Que un incrédulo, hermanos, decida no esforzarse por ese amor, pues uno dice, eso está muy mal, pero uno entiende. Es un incrédulo, es comprensible. Pero que hermanos, como esposos creyentes, no nos esforcemos por amar a nuestras esposas como Dios lo ordena, es una contravención a la bendita palabra del Señor, que en términos tiernos nos dicen, maridos, amen a sus esposas. Ahorita nos muestra la manera como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, esta orden no fue pasajera. Esta orden no fue confinada a una iglesia. Esta ha sido una orden que la iglesia ha entendido de manera universal. Es una orden para con todos y cada uno de nosotros, todos los días hasta el fin. Maridos, amada vuestras mujeres. Hermanos, como se los dije ahora, el Altísimo nos pide que amemos a nuestras esposas porque podemos hacerlo, pero no solamente nos pide que amemos a nuestras esposas porque podemos hacerlo, sino porque en realidad eso es lo que un varón casado quiere hacer. Hermanos, así la relación se haya debilitado, así el pecado la haya averiado, así el amor haya mermado. El punto es este. Mientras Dios siga siendo Dios y usted siga siendo un hijo de Dios, usted siempre, siempre podrá elegir amar a su esposa por encima de no hacerla. No se le olvide. Y como Dios no puede dejar de ser Dios y nosotros no podemos dejar, por la gracia de Dios, de ser hijos de Dios... Luego, hermanos, en nuestras manos está el poder y el querer esforzarnos por amar a nuestras esposas por encima del no querer hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, querido varón, esfuércese en amar a su esposa. Apérese, provéase de la gracia de Dios medite en el amor de Dios para con usted y pronto comprenderá, comprenderá cuán razonable es el llamado que Dios le hace a amar a su esposa si usted medita en cuánto Dios lo ama si usted medita en el amor de Dios entonces usted podrá ver cuán consecuente es el cumplimiento de esa orden que Dios le da cuán consecuente es el cumplimiento su cumplimiento de la orden que Dios le da con su profesión de fe es decir, yo profeso la fe, luego entiendo, comprendo que lo que estoy haciendo para con mi esposa es algo agradable a Dios. Luego, si es algo agradable a Dios, me esfuerzo por agradar a Dios. Alguien dijo en un lugar a la luz de este versículo, cito, el esposo que no ama a su esposa como el Señor lo manda, Demuestra que el amor de Cristo para con él ha sido poco o que el amor de él para con Cristo y su iglesia es tan débil como su profesión de fe, qué tremendo es. El esposo que no ama a su esposa está diciendo, eh, bueno, el amor del Señor para conmigo, pues, no me da para amar a mi esposa. O oh, indica que el amor de este servidor para con Cristo y la iglesia es tan débil como mi profesión de fe. El amar al hermano dice mucho de quién es el ser humano. Lean las cartas de Juan. El amor a Dios se determina en términos de la obediencia. El amor a Dios, varones esposos, hay un componente que se determina en términos de la obediencia a este mandato. Amen a sus esposas. ¿Qué de malo ve usted en este mandato? ¿Qué de gravoso ve usted en este mandato? ¿Qué aburrida cosa ve usted en este mandato? Hermanos, pero habiendo considerado la orden, amad a vuestras esposas. Ahora venimos a nuestro segundo punto: la manera de amarlas a ellas. La manera de amarlas a ellas. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos discutido desde este púlpito que no hay maneras personales, particulares, privadas de cristianismo? Todos tenemos la palabra del Señor y es la norma de fe y conducta para todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros. Luego, hermanos, cuando venimos a la manera que el Señor nos ordena amar a nuestras esposas, yo no puedo venir pensando, hermanos, eh, lo que yo quiera no, yo la voy a amar a mi manera hermanos queridos amamos a nuestras esposas como Dios lo ordena o en realidad no las estamos amando usted comprende eso y creo que difícilmente podremos encontrar un modelo tan excelentemente plasmado como el que hallamos en este texto la orden maridos el sujeto maridos la orden para los maridos amad a vuestras esposas le pregunta el marido a Dios, Señor, ¿y cómo quieres que la ame? Y Dios responde por medio del autor inspirado, quiero que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, nosotros nunca vamos a poder amar a nuestras esposas con ese amor infinito con el que Cristo amó a la iglesia. Dios no nos está pidiendo que pretendamos ser la persona de Cristo para poder decir, yo amo a mi esposa perfectamente. Eso lo sabemos. No lo vamos a alcanzar nunca. Pero allí tenemos un modelo, un patrón que debe servir a todos los esposos, que les debe recordar a la esposa suya no se le ama ni con sus técnicas, ni con sus tácticas, ni en su propia manera y modo. A nuestras esposas debemos amarlas como Cristo amó. A la iglesia. Así que, recordando lo que decíamos ahora, hermanos, de que para poder cumplir esa orden nos debemos esforzar, yo creo, hermanos, que es legítimo que cada varón, que cada esposo cristiano en este recinto se comporte varonilmente y se esfuerce por amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Eso requiere un esfuerzo de nosotros, hermanos. Requiere que nos comportemos varonilmente, que nos esforcemos. Porque tenemos un listón muy alto que a menudo no lo alcanzamos, pero que si no nos ejercitamos, nunca vamos a poder honrar al Señor en ese aspecto de nuestras vidas, hermanos. Así que si queremos honrar a nuestro Dios mediante la obediencia a la orden, maridos, amen a vuestras mujeres, entonces tenemos que comprender, y voy a ser rápido en esto, qué es lo que significa e implica que Cristo se haya entregado a sí mismo por la iglesia. Si no comprendemos cuáles son las implicaciones de la entrega de Cristo por la iglesia, si no conocemos cuestiones como el sufrimiento de Cristo, lo que hizo Cristo por su iglesia, nosotros no vamos a poder formarnos una idea de cómo debo yo amar a mi señora esposa. Es solamente entonces cuando meditamos en la persona de Cristo, en el amor desinteresado de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, en la entrega de Cristo, en el gozo de Cristo, cuando nosotros entonces decimos es que así debo amar a mi esposa, hermanos. Así que solamente voy a mencionar tres puntos. La Escritura dice que Cristo se entregó por su iglesia. Punto número uno, cuando uno esposo ama, se entrega. Eso es lo que dice nuestro texto, Cristo el esposo se entregó por su esposa, la iglesia. Hermanos y nosotros debemos entregarnos a nuestras esposas de esa manera. Pero cuando nosotros leemos Cristo se entregó por la iglesia, esta palabra es una de esas palabras en el griego que, que, que es muy elástica, que tiene varios significados y que se puede usar de diferentes maneras. Pero cuando hablamos de entrega, ¿qué palabra se le viene a usted en mente? Yo estaba meditando en eso y a mí se me vino compromiso. Pues yo no puedo asumir esto. Entonces voy al diccionario, reviso, ahí estaba, compromiso. Hermanos, el amor del esposo cristiano para con su esposa es caracterizada por el compromiso de la procura de Dios en el seno de su hogar y por la procura del bienestar de su esposa, que tanto ama. Cuando usted se casó, usted se comprometió delante de Dios y delante de los hombres, incluyendo a la persona a la que usted tenía enfrente. Usted la miró a los ojos y se comprometió delante de Dios a honrarla, a respetarla, no solamente a proveerla, no solamente a sustentarla, no solamente a protegerla, sino a procurar el bien de su alma. ¿No es así, hermanos? Así fue. Así que cuando hablamos del compromiso eterno, y ahorita hablamos en, en términos del pacto de gracia, el pacto de gracia fue ese compromiso eterno entre las personas de, las, de la Trinidad, por medio del cual se pactó darles infinitas bendiciones a los elegidos si Cristo iba a la cruz y tomaba el lugar de ellos. El amor entre un esposo y una esposa es un compromiso permanente delante de Dios, hermanos. Luego la manera en la que los hombres casados debemos amar a nuestras esposas es por medio de un compromiso. De un compromiso de proteger, de ayudar, de complacer y de buscar el bien integral, espíritu y cuerpo de nuestras esposas. Pero hermanos, la manera en la que debemos amar a nuestras esposas es incluso estando dispuestos a dar nuestras vidas por ellas. Hombre, no estoy aconsejando buscar el martirio de nuestra esposa ni ponernos a nosotros a sí mismo en peligro para, para, eh, por, por por complacer a nuestras esposas. Es decir, ay amor, si tú me amas te tiras desde el parapente. No estamos hablando de estas cuestiones, hermanos. Lo que estamos diciendo es que el verdadero amor considera decididamente la posibilidad de dar su propia vida para salvaguardarla de su esposa. Eso es amor. El varón que ama a su esposa es un varón comprometido, es un varón entregado, es un varón, en segundo punto, sacrificado y sufrido. Hermanos, yo le pido que observen con los ojos de la fe lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque solamente cuando observamos lo que sucedió en la cruz del Calvario, solamente cuando comprendemos que lo que allí ocurrió fue el sacrificio del Cordero a favor de su pueblo, Hebreos 10.12, y solamente cuando entendemos que ese Cordero manifestó su amor para con nosotros por medio de su sufrimiento en la cruz, Isaías 53, 4, solamente cuando comprendamos eso, podremos entender que nosotros los esposos somos llamados a sacrificarnos por el bien de nuestras esposas. Mis hermanos, si Cristo, ojo, si Cristo, hermanos, se ofreció en sacrificio por nosotros, su iglesia. Si Cristo demostró su amor para con nosotros por medio del sufrimiento en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en analogía? Obviamente que no, nadie nos está llamando a ir a una cruz y a dar nuestras vidas en ese sentido por nuestras esposas. Pero en analogía hermanos, nosotros debemos procurar hacer con nuestras esposas lo que Cristo hizo con nosotros nosotros. Debemos hermanos sacrificarnos, incluso sufrir, para procurar el bien de las mujeres que amamos hermanos. Y eso no solamente lo podemos hacer, sino que el varón cristiano lo quiere hacer. Varones esposos, este es un llamado a mirar a Cristo y a pensar en ese amor pactual, en ese amor sacrificial, desinteresado y sufrido que él demostró con palabras y obras. Si hermanos, si Pablo dice en el comienzo del capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados, y si cristiano fue el nombre que se le dio a aquellas personas que hablaban, caminaban y se comportaban como el Señor Jesucristo, no es lógico y natural que un varón cristiano quiera imitar en todo a su Cristo, incluso en la manera como Cristo amó a la iglesia. Yo digo que sí, hermanos. Y cuán grande es nuestro pecado cuando así no procedemos, hermanos. Tercero. Cuando un esposo ama, se entrega. Se compromete con su esposa. Cuando un esposo ama, se sacrifica y aún sufre como Cristo. Pero tercero, cuando un esposo ama, él decide morir a su yo y a sus propios deseos. Y es que nuestro bendito Cristo tomó aquella amarga copa por nosotros, hermanos. Él por los suyos fue a la cruz para llevarles al Señor. Su vida entera dio Jesús. Este himno nos recuerda lo que hizo el Señor en el Calvario hermanos Pero en esta palabra podemos ver Que amor es negarse a sí mismo Es rendir los deseos a la voluntad de Dios Eso fue lo que hizo Cristo Cuando dijo Señor Aparta de mí esta copa Tú tienes poder para hacerlo Señor pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, estimados hermanos, el amor con el que el Señor Jesucristo murió por todos los que hemos creído en Él es un amor digno de imitar. Es un amor que no está pensando en lo que yo quiero. Es un amor que está procurando lo mejor para mi esposa. Es un amor que no está preocupado en mis planes. Es un, amor que está es un amor que pone los planes del hogar delante de Dios. Es un amor donde el yo no está de primero. Es un amor donde el tú es el centro de nuestros afectos. Ah, mis amados, termino. Termino diciendo... El esposo que verdaderamente ama a su esposa siempre preferirá esforzarse por complacer a su esposa y no por complacerse a sí mismo. El esposo que verdaderamente ama a su esposa siempre preferirá buscar el bien para su esposa y no satisfacer su deleite ni su ego. El esposo que verdaderamente ama a su esposa siempre buscará morir a sí mismo por amor de la vida de su esposa el esposo que verdaderamente ama a su esposa orará y buscará el rostro del señor para que el hogar al que ambos pertenecen sea preservado el esposo que verdaderamente ama a su esposa no piensa en abandonar a su esposa se esfuerza en luchar por su amor y se esfuerza en el restablecimiento del hogar que Dios le dio con tanto amor. Todos nosotros hemos fallado al Señor, hermanos. Todos nosotros. Pero yo creo que hoy es día donde podemos meditar cómo amamos a nuestras esposas. Y si el Señor tiene misericordia y nos concede gracia, Quiere el Señor que desde hoy podamos amar a nuestras esposas. Al menos en una fracción de la proporción a la que somos llamados. Pues somos llamados a amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo que ama a su esposa se esforzará por cultivar un amor para con su esposa puro, digno, santo y leal. Y renunciará. Y desechará todo aquello que le impida amarla a ella, como Dios le ordena en su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.